0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל איך אפשר לעצור את המגפה הבאה. היום אנחנו מתחילים מנסדרה בנושא הקורונה, והפרק של היום הוא בעצם ההתחלה של ההתחלה. נדבר על ניהול משברים. משבר הקורונה בהתחלה לא היה משבר. הנגיף התחיל להתפשט בסין, אמנם גבה שם קורבנות, ואז התחיל להתפשט בשאר העולם. אבל אם תחשבו על הנקודת זמן הזאת, איפשהו בינואר 2020, אולי תחילת פברואר 2020, באיזשהו שלב הבנו שהסיכון הכללי הזה, הסיכון התיאורטי של מגיפות ושל מחלות, הפך פתאום לאירוע קונקרטי למשבר אמיתי. הוא הפך מתיאוריה למשהו פרקטי ואמיתי. מחלות הן עדיין סיכון משמעותי עבור האנושות. למרות ההתקדמות העצומה ברפואה, במדעי הבריאות ובגנטיקה, אנחנו עדיין רחוקים מלהיות מוגנים לגמרי ממחלות חדשות ולהיות מוכנים לחלוטין להתמודד עם מחלות חדשות שיכולות להתפרץ. קודם כל, כי לוקח זמן לזהות את הפתוגן ואז לוקח לנו זמן לספק לו מענה רפואי ואז לפרוס את זה לוגיסטית. היום, ב-2021, כולנו עברנו קורס אינטנסיבי וקורס מעשי בהתמודדות עם... מחלות. אני רוצה לתת לכם את הטייק שלי, כתבתי את הפרק הזה במקור בפברואר 2020, כשנגיף הקורונה רק נכנס לחיינו. אז קודם כל צריך להגיד שגם בעולם שבו מחלות, בין אם זה חיידקים או וירוסים, שמחלות מסכנות אותנו, עדיין יש מה לעשות. וזה נכון אגב לא רק לגבי מחלות, זה נכון לגבי כל סיכון. בין אם זה סיכון של כימיקלים, בין אם זה סיכון לתאונות, בין אם זה סיכונים קטנים או גדולים. ממשלות וגם ארגונים אחרים יכולים לאמץ מדיניות וכיווני פעולה של ניהול סיכונים כדי לנסות לצמצם את ההסתברות לאירועים כאלה וגם את החומרה שלהם כשהם יקרו. אבל יש עוד כלי שאפשר להשתמש בו וזה ניהול משברים. זאת אומרת, מרגע שהאירוע קרה, מה עושים? הרבה פעמים ההחלטות האלה לא יהיו פופולריות, אבל הן הכרחיות אם אנחנו רוצים להציל חיים. אז בפרק הזה אני רוצה להציע כמה שיטות וכיוונים שיכולים לסייע לבלום את המגפה הבאה. אלה יהיו 8 צעדים של ניהול משברים שאפשר לבצע כדי להתמודד עם סיכון של מגפה כאשר הסיכון כבר מתחיל להתממש. כמובן שבפרק הזה קצר אנחנו לא הולכים לפרוס את כל תורת ניהול המשברים, אני בעיקר רוצה להראות את דרך החשיבה של ניהול סיכונים וניהול משברים, ואיך אפשר ליישם אותה בהקשר הזה של מגפה או מחלה שמתפרצת. אז צעד מספר 1 הוא להכין תוכנית תגובה לאומית להתפרצות של מגיפות קשות. אני מתחיל עם הנושא שהוא הכי חשוב לדעתי, חשוב שלממשלות, של ואגב גם לשלטון מקומי, תהיה תוכנית מענה למקרה של התפרצות מגפה. למשל, ה-CDC יש כזאת. וזה קריטי, כי בחירום אין לנו זמן לחשוב, אין לנו זמן לנתח, אין לנו זמן להיערך, חסר לנו מידע, יש המון המון לחץ מכל מיני כיוונים, גם הלחץ לקבל החלטה, גם אי הוודאות, גם לחץ מהשטח, גם הציבור שמאוד מאוד מפחד. ולכן, כדי שלא נצטרך לקבל החלטות מורכבות מאפס בזמן אמת, אנחנו צריכים תוכנית שתנחה אותנו מה לעשות, בגלל שכשהמשבר מתרחש, בהגדרה, אין לנו זמן לבצע תהליך קבלת החלטות טוב. אז אנחנו יכולים להכין תוכנית גנרית או חצי גנרית מראש, והיא לא תהיה תלויה בסוג המחלה הספציפית ש... שמתפרצת. מה הקאץ'? הקאץ' הוא שאם ניהול סיכונים מלחיץ אנשים. כי לא נעים לדבר על דברים רעים ודברים פחידים, שאולי יקרו בעתיד, אז עולם ניהול המשברי הוא עוד יותר לא נעים. כי בניהול משברים אנחנו נערכים ליום שאחרי שהדבר הרע יתחיל לקרות. בעצם אנחנו שואלים את עצמנו איך להגיב לסיכון אחרי שהוא קרה. ולכן תוכנית לאומית כזאת צריכה להתייחס גם למצב שבו התהליכים הרגלים כבר לא עובדים, כבר לא מתפקדים. למה הכוונה? הנה שלוש דוגמאות למצבים שצריכים לקבל מענה בתוכנית כזאת. אז דוגמה אחת היא דמיינו שבבתי חולים בתוך אזור נגוע, אי אפשר לדעת מי נדבק ומי לא. כולל הרופאים, אנחנו לא יודעים מי נדבק במחלה ומי לא. מה עושים עכשיו? זה תרחיש שצריך להיות מסוגלים להיערך אליו. דוגמה שנייה, בואו נגיד שהתפרצה מגפה מידבקת, ואין לנו טיפול טוב עבורה. האם ומתי אנחנו רואים לציבור להפסיק להגיע לבתי חולים? זה יכול לקרות. ודוגמה שלישית, אם סגרנו את הגבולות. איך אנחנו מכניסים סחורה חיונית כמו מזון, נפט, פחם, ציוד רפואי? איך אנחנו מכניסים ובודקים את הציוד הרפואי שלנו, למשל תרופות או מזרקים? אז תוכנית לאומית כזאת צריכה להיות מפורטת, ואסור לנו להשאיר את השאלות האלה פתוחות. וגם כמובן אסור להשאיר את זה בבטן. אנחנו צריכים תוכנית שתאפשר לנו לתקשר עם הציבור מה אנחנו עושים במקרה חירום. למה אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה? מה המטרה שלנו? ובעצם, אנחנו רוצים שהציבור יבין את הסיכונים, יבין את תוכנית הפעולה שלנו, וגם לפעמים יציית להוראות קונקרטיות. נקודה שנייה, זה שאנחנו צריכים להשקיע בזיהוי של פתוגנים. כי זיהוי סיכונים זה הבסיס לטיפול בהם, ובתחום הבריאות אנחנו קוראים לזה אבחון. יש היום טכנולוגיות חדשניות ומבטיחות והן מתקדמות כל הזמן, הקורונה נתנה פה בוסט ענק על הסיפור הזה. הטכנולוגיות האלה יכולות לאפשר לנו לזהות במהירות פתוגנים חדשים, וגם יכולות אולי לעזור לנו לפתח פתרונות טיפול ראשוניים אפילו בתוך שבועות. אתם יודעים החיסונים של מודרנה ושל פייזר היו מוכנים בתחילת 2020, בערך במרץ ובאפריל. ומאז בוצעו בהם ניסויים קליניים כדי לבדוק את היעילות, האפקטיביות והבטיחות שלהם. זאת אומרת, הפיתוח היום הוא מאוד מאוד מהיר. אבל זה מתחיל קודם כל בזיהוי. ואנחנו יכולים להשקיע יותר משאבים בטכנולוגיות שיעזרו לנו לייצר מענה יותר מהיר. אז הסעיף הזה יושב על הרעיון של זיהוי משברים ברגע שהם מתחילים להתעורר. כמה זמן, מרגע שאני מבין שמתחילה להתפרץ מגפה או סיכון אחר, אני מצליח להבין מה בדיוק הבעיה, מה המאפיינים שלה, ולהתחיל לעבוד על פתרונות. הנקודה השלישית של ניהול משברים, זה שאנחנו צריכים יותר חיסונים. נראה לי שהיום כולם מבינים שחיסונים יכולים להיות Game Changer. כמובן שלא מספיק לזהות את המשבר, זה רק הצעד הראשון כי אנחנו צריכים כלים טובים להכיל אותו ולבלום אותו. ממשלות וארגונים בינלאומיים יכולים לממן מחקרים יישומיים כדי לקחת פתוגנים שזיהינו ולפתח עבורם חיסונים. כדאי לזכור שממשלות נוטות לשים דגש על אפקטיביות ועל בטיחות וכמובן על הוודאות של הנתונים אבל דגש חשוב צריך להיות גם על מהירות הפיתוח ויש פה איזה בלנס כזה שחשוב שלא נפקיר את התגובה המהירה אפשר למשל לנסות להקים פלטפורמה של פרסי חדשנות לחוקרים הראשונים שיצליחו לפתח חיסון למחלה מסוימת כמובן שהחיסון הזה צריך לעמוד בסטנדרטים של אפקטיביות ושל בטיחות אבל אולי גם צריך לייצר קטגוריה של מוצרים ראשוניים, זאת אומרת, זה בסדר שהחיסון לא יהיה מושלם, אבל שיהיה לנו משהו גם כמען ראשוני וגם שממנו נוכל לפתח דור יותר מתקדם. אז אולי אנחנו רוצים קטגוריה ולעודד קטגוריה של מוצרים ראשונים שלא צריכים להיות לחלוטין בטוחים, לחלוטין האפקטיביות שלהם מוכחת, אלא שישמשו כמדרגה בדרך לשלב הבא. נקודה רביעית בהקשר של ניהול משברים של מגפות, זה איסור נסיעה וסגירת גבולות. כאשר התפשטות של מחלה תלויה בעיקר בתנועה של בני אדם, מאוד מאוד אפקטיבי להגביל תנועה ולסגור את הגבולות. וזה אמצעי שצריך להפעיל בלי פשרות ברגע שמזהים סיכון למחלה מידבקת. כי זה לא כל כך פופולרי לסגור גבולות. לפעמים אגב לא מספיק להפסיק את העטיסות, רק למדינה הנגועה, כי המגפה כבר יכולה להתפשט בעקיפין, כמו שראינו ב... במשבר הקורונה. אז המטרה שלנו בסגירת גבולות זה לא להכניס אנשים שאנחנו חושדים שאולי נדבקו כדי להגן על כל האוכלוסייה שלנו בתוך המדינה. ואם סוגרים גבולות, צריך לעשות את זה על אמת. אי אפשר לעשות הנחות כדי להיראות נחמדים, אי אפשר לעשות טובות. מצד שני, כמעט כמו כל רגולציה, חשוב לא לעשות שיבוש יתר בכלי הזה ולא לסגור את הגבולות סתם. כי לסגירת גבולות יש מחירים. המובן מאליו זה המחיר הכלכלי, אבל היא גם שוחקת את התמיכה הציבורית ואת ההון הדיפלומטי מול מדינות אחרות. ולכן אם נסגור את הגבולות סתם, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להפעיל את האיסור הזה כשנצטרך. זה קצת כמו זאב זאב, אנחנו שוחקים את האפשרות שלנו. נקודה חמישית זה שיתוף המידע בין מדינות. בזמן משבר אין לנו זמן להתחיל להקים מערכי שיתוף מידע. זה דבר שצריך להקים אותו ולהטמיע אותו ממש ממש טוב בשגרה, כדי שיהיה מוכן לזמן אמת. כדי שזה יעבוד אנחנו צריכים לבנות אמון בין מדינות ולהסכים לשתף מידע כולל לשתף מידע שלא מחמיא, למשל שמדינה אחת אומרת למדינות אחרות התפרצה אצלי מחלה, עשינו פשלה וגם צריך uh, דיווחים שוטפים בזמן המשבר וגם אנחנו צריכים uh, תיאום מקצועי לגבי אופן מסירת המידע, למשל פורטוקול שבו כולם מעבירים את הנתונים, תחשבו אם טבלאות האקסל לא בנויות באותה צורה אנחנו לא יכולים באמת לעבוד על אותם נתונים ואז מבספסים הרבה מאוד זמן על technicalities אז גם אופן מסירת המידע צריך להיות מוקדר מראש כדי שנוכל להשתמש בו בקלות ובמהירות כשאנחנו במצב של משבר. נקודה שלישית זה ניטור, אני אגיד אפילו ניטור קבוע כי איך אנחנו מגלים שיש פתוגן חדש, איך אנחנו מגלים שהפתוגן מתפשט באוכלוסייה אז אופציה אחת היא לחכות שהרבה אנשים יגיעו לבתי חולים אבל זה יהיה מאוחר מדי אם אנחנו יודעים שיש מגפה שמתפשטת בעולם או באזור שלנו, במדינה שלנו, לחכות שאנשים יגיעו לבתי חולים, זה אופציה די גרועה. המטרה של ניטור זה לזהות התפשטות של פתוגן גם לפני התפרצות וגם לעקוב אחריו כשהמגפה הולכת ומתפשטת. ולכן חשוב שנקים ערך ניטור קבוע, שגם יודע להתפרס בנקודות רבות. למשל, ניטור בתחבורה ציבורית, ביישובים שונים, בשדה תעופה. אנחנו גם רוצים לנטר בבתי חולים, זה יהיה הכף האחרון של הניטור, כי אם בתי החולים שלנו זו המובית פשטה בהם המחלה, אנחנו באופרה אחרת לגמרי. כמובן שהניטור הזה יועיל רק אם המידע שייאסף ינותח גם בשגרה במהירות וברצינות, כי אם נייצר סתם הר של מידע, הוא יהיה חסר משמעות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדגום, לנתח ולהוציא מזה לתובנות. הנקודה השביעית היא לעשות תרגילים לכולם. אם הנקודה הראשונה הייתה לכתוב תוכנית חירום לאומית, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לתרגל אותה. אנחנו צריכים להעמיד את המערכות שלנו למבחן. גם את מערך הניטור צריך לתרגל למשל, לוודא שהם עובדים מהר, יעיל, מדויק, גם בשגרה וגם בחירום, ושצדדים שונים, שחקנים שונים במערכת, יודעים להעביר את הפעילות שלהם משגרה נינוחה למצב חירום. בחלק מהארגונים יש נטייה לבצע תרגילים למשל, רק לדרגים הבכירים, משחק מלחמה כזה, שזה איזה משהו חגיגי כזה. וזה לא טוב, כי רוב ההחלטות לא מתקבלות סביב שולחן הממשלה, גם לא אצל השר, גם לא אצל המנכ״ל. היישום של ההחלטות צריך להתגלגל קצה לקצה, מהבכירים עד לרמת השטח בסדרה של החלטות מקצועיות, ואז דיווחים שעולים מלמטה מהשטח למעלה למקבלי ההחלטות בדרגים שונים. בגלל זה גם לא מספיק טוב לעשות תרגילים רק לדרג השטח. ולפעמים אומרים, בסדר, נתרגל את הזוטרים, אנחנו הבכירים תעזבו אותנו מהשטויות האלה. לא, התרגיל לזה הוא לכל המערכת. הנקודה השמינית שמתקשרת לזה, זה שאנחנו צריכים חלוקת תפקידים ברורה. פה אנחנו חוזרים עוד פעם לתוכנית החירום, אבל גם ליתר הצעדים כמו ניטור וסגירת גבולות. חלוקת התפקידים והאחריות צריכה להיות ברורה ופשוטה. זה קצת כמו שבצבא חשוב שתהיה היררכיה מאוד מאוד פשוטה, בגלל שבמלחמה אין זמן לשאול שאלות, צריך להיות ברור מי אחראי ומי מקבל החלטות. אז גם בסיטואציה של משבר רפואי, או כל משבר אחר, חשוב שכל אחד ידע מה התפקיד שלו, יוכל לבצע מה שמוטל עליו, וידע ממי הוא מקבל הוראות. למשל, אנחנו נרצה להגדיר איזה החלטות מתקבלות על ידי הדרג המקצועי, איזה החלטות מעלים לשר, איזה החלטות מעלים לממשלה. מה הסבב, באיזה קצב החלטות מתקבלות, באיזה קצב אנחנו בוחנים את התוצאה של ההחלטה שקיבלנו. למשל, היתה לנו סגר פה בתוך ישראל, תוך כמה זמן אנחנו בוחנים את ההצלחה של הסגר. ושוב, כמו שאמרנו קודם, גם את זה צריך לתקשר. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור, אבל מה כל אחד עושה. אז אלה היו שמונה נקודות על היערכות למגיפה הבאה כדי לעצור אותה, אבל בעצם... אלו שמונה נקודות על ניהול משברים באופן כללי. אפשר ליישם אותם גם על ניהול של משבר של טרור, וגם על ניהול של משבר של תאונה בסדר גודל אדיר. יכול להיות שמה שאני מציג לכם כאן נשמע כמו חוכמה שלאחר מעשה, אבל זה בדיוק הרעיון. אי אפשר לעשות את זה בדיעבד. כשהמשבר כבר קורה, המערכת בכאוס. אין זמן לעשות שיעורי בית. צריך להתכונן מראש. ויש לנו הרבה ניסיון ממשברים שלנו, של מדינות אחרות, ויש תורה מסודרת של ניהול משברים, שיכולה לעזור לנו להיערך למשבר מראש. אז הרבה מהתשובות והטכניקות כבר מוכרות וידועות, ולנו נשאר רק החלק הקשה, ליישם אותן, ולהיערך מראש למשבר הבא. כדי שכשהוא יקרה, והוא יקרה זו רק שאלה של זמן, כשהוא יקרה, נהיה כמה שיותר מוכנים לצמצם את הנזק שלו. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור. בפרקים הבאים נמשיך לדבר על סיפורים ולקחים ממשבר הקורונה, כאן בישראל ומסביב לעולם. אגב, אני ממליץ לכם להאזין לפרק 77 שהעליתי בזמן אמת בתחילת מרץ 2020, ובו ניתחתי את הטעויות הקריטיות שממשלת ארה״ב עשתה, ואפשרו לקורונה להתפשט במהירות עצומה בארה״ב, בלי יכולת של האמריקאים לנטר ולשלוט על המשבר הזה. אני גיימור, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.